0: Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, j'espère que vous allez bien, que vos vacances d'été commencent bien. Donc je ne sais pas si vous êtes partis en vacances ou si vous êtes toujours en train de travailler, ou si vous avez des vacances de prévu. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que tout se passe bien dans votre vie et que vous allez pouvoir profiter donc de prendre du temps pour vous et prendre du temps pour décompresser. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 37 du podcast, donc avant-dernier épisode, avant la pause estivale. Et oui, on arrive bientôt du coup au mois d'août. Et comme l'année dernière, donc pour ceux qui me suivent depuis l'année dernière, le mois d'août, c'est la pause du podcast pour profiter pleinement des vacances d'été. Donc aujourd'hui, je vais aborder le sujet des croyances limitantes, un sujet que je trouve très important et qui est nécessaire à aborder pour votre développement personnel. Pourquoi Bah Parce qu'il est important d'identifier ce qui vous bloque et ce qui vous empêche d'atteindre votre potentiel. Donc, déjà, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'une croyance limitante donc, si déjà on reprend le groupe du, de noms, une croyance limitante, c'est une croyance qui vous limite. Donc, qui vous limite à aller de l'avant, qui vous limite à vous épanouir, qui vous limite à atteindre votre potentiel. Plus précisément, on peut dire que c'est un état d'esprit ou une pensée qui va vous freiner. Et en fait, on a tous des croyances limitantes. Ce sont vraiment des idées préconçues que l'on va avoir sur nous-mêmes ou sur un autre sujet. Mais tout ça... Il faut savoir que c'est néfaste car ça va entraîner aussi des pensées négatives. Et du coup, si vous avez déjà écouté euh, les premiers épisodes de mes podcasts, vous savez que c'est un cycle vicieux en fait, tout simplement. Donc les croyances limitantes ou pensées limitatives, hein, peu importe, je pense qu'on utilise tous des thèmes différents, elles vous empêchent de saisir les opportunités que ce soit professionnelles ou personnelles. Elles vous empêchent de passer à l'action, elles vous empêchent d'agir. Et ce sont vraiment des blocages mentaux en fait, qu'il faut vraiment identifier pour que vous puissiez vous en débarrasser. Par exemple, un exemple de croyance limitante très fréquent chez les femmes, ça va être les hommes sont tous les mêmes. Alors celle-ci, on n'y échappe pas. Moi-même aussi, j'ai eu cette croyance limitante et il doit y avoir encore plus de la moitié des femmes qui ont encore cette croyance limitante aujourd'hui. Si vous vous dites que les hommes sont tous les mêmes, lorsque vous rencontrez un nouvel homme, lorsque vous allez en date. Vous allez avoir la conviction que cet homme-là n'est pas différent des autres hommes que vous avez fréquentés. Donc dans votre tête, vous allez déjà indirectement avoir des idées préconçues sur cette nouvelle rencontre. Alors que la personne, vous venez simplement de la rencontrer. C'est-à-dire qu'à chaque action que cette personne pourra faire, ou chaque chose euh, que cette personne pourra dire, vous allez sûrement comparer cette personne à une ancienne histoire amoureuse qui n'a pas fonctionné et qui vous a blessé et qui du coup a forcément augmenté la croyance limitante que vous avez sur les hommes. Donc ça, c'est vraiment une croyance typique. Mais il y en a plein. Et chaque individu peut en avoir une dizaine ou plus des croyances limitantes. C'est pas limité qu'à une seule parce que ce serait trop beau hein, si on n'avait qu'une seule croyance limitante. Mais en fait, vous en avez encore plein que vous n'avez pas conscience. Donc une croyance limitante va vraiment affecter votre santé mentale et peut aussi diminuer l'estime de soi. Car vous pouvez avoir des croyances limitantes sur vous-même du style euh, « je ne serai jamais compétente pour faire ci ou pour faire ça ». Du coup, c'est cette petite voix dans votre tête, c'est ce petit diable qui va vous dénigrer, qui va vous rabaisser et qui dit rabaisser, dit perdre de d'estime de soi, dite perte de confiance en soi. C'est pourquoi vous devez du coup identifier vos croyances limitantes et les travailler. Une des choses qu'il faut savoir, c'est que les croyances limitantes, elles peuvent être vécues en conscience ou de manière inconsciente. Donc ce n'est pas facile pour tous de les identifier. Donc vous pouvez très bien savoir que vous avez des croyances limitantes ou vous pouvez être totalement ignorant ou ignorante de celles-ci car vous ne saviez pas ce que c'était par exemple. Par exemple moi je sais que j'ai commencé à comprendre que j'avais des croyances limitantes seulement quand j'ai commencé à travailler euh, du coup sur mon développement personnel donc il y a 5 ans et quand j'ai commencé à être un peu plus spirituelle donc à peu près il y a 3 ans. Et avant que j'arrive à Londres je n'avais aucune idée de ce que c'était une croyance limitante et j'en avais plein plein plein. Et c'est en travaillant sur moi que j'ai compris ce que c'était et que j'ai pu les analyser, que j'ai pu les travailler, que j'ai pu les briser. Donc, si vous écoutez cet épisode de podcast aujourd'hui et que vous n'étiez pas au courant de ce qu'est une croyance limitante, vous pouvez donc essayer de les identifier avec euh, la méthode que je vais vous donner à la fin. Et maintenant, vous vous demandez d'où proviennent les croyances limitantes et pourquoi nous en avons. Parce que c'est vrai en fait, si c'est un sujet étranger pour vous, et que vous euh, apprenez ce que c'est les croyances limitantes dans cet épisode de, de Fil positive, vous vous posez sûrement cette question. On va voir du coup maintenant les différentes sources, éléments, d'où proviennent les croyances limitantes. Alors les croyances limitantes, elles se construisent tout au long de notre vie. Franchement, c'est vraiment la chose qui va vous suivre jusqu'à la muerte. <rire> enfin, peut-être pas jusqu'à la muerte, mais juste pour vous dire que c'est quelque chose de, de régulier en fait, tout simplement vous allez toujours continuer à en construire car il y aura toujours une nouvelle chose qui va se manifester ou une ancienne croyance qui va réapparaître même si vous l'avez brisée. Elles peuvent apparaître donc depuis l'enfance, à l'adolescence, mais également à l'âge adulte en fait, tout simplement. Donc c'est-à-dire que peut-être euh, même là, à l'heure actuelle, vous êtes en train de construire une nouvelle croyance par rapport à quelque chose qui vous est arrivé récemment. Il n'y a vraiment pas de règle là-dessus. Lorsqu'une croyance est ancrée depuis des années, depuis l'enfance par exemple, c'est comme ça qu'on n'a pas conscience parce que pour nous, c'est comme si c'était une norme. Par exemple, moi je sais qu'une de mes croyances limitantes que j'avais, c'est « mariage est égal divorce ». Donc euh, j'ai construit cette croyance limitante depuis que j'étais jeune, depuis que j'étais enfant, parce que je viens d'une famille de divorcés. Clairement, euh, même si ma famille écoute ce, cet épisode de podcast, ils le savent très bien. Mes parents, ils ont divorcé, euh, j'étais très jeune, j'avais 6 ans. Tous mes oncles, tantes, ils ont divorcé. Donc, en fait, j'ai eu que cet exemple de couple qui se sépare. Donc, je n'ai pas eu de modèle de couple qui s'aime, qui, euh, comment on dit, euh, spread love autour d'eux. Donc, euh, du coup, pour moi, euh, à chaque fois que je voyais un couple ou qu'une personne allait se marier ou qu'on me posait la question Andrea, tu veux te marier J'étais là, absolument pas possible. Je ne veux pas me marier du tout. C'est genre, il ne fallait même pas m'en parler, en fait. Et dans ma tête, c'était vraiment mariage égal divorce. Donc, je m'étais faite cette idée préconçue que le mariage égal divorce parce que j'avais créé cette croyance limitante inconsciemment dans mon subconscient depuis que j'étais jeune parce que, en fait, voilà, j'ai été entourée de de personnes divorcées et je n'avais pas confiance au mariage. Alors qu'en fait, ça, c'était dans ma tête. Et c'était seulement dans ma tête, car c'était juste une idée préconçue. Et du coup, cette croyance, je l'ai eue depuis mon enfance et elle s'est manifestée à cause de mon entourage, à cause de ma famille. Car j'étais témoin de cela et euh, j'en ai fait du coup ma propre idée. Donc du coup, une croyance peut être aussi transmise par un membre de, de notre famille. Donc euh, ça peut être aussi euh, le rapport à l'argent dans la famille. Par exemple, si un membre de votre famille vous a toujours répété il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Vous avez sûrement grandi avec cette croyance. Et vous vous tuez donc à la tâche aujourd'hui pour réussir et bien gagner votre vie. Donc les croyances limitantes, elles peuvent aussi venir des cinq blessures de l'âme. Donc je ne sais pas si euh, vous connaissez les cinq blessures de l'âme. Donc le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Donc c'est aussi prévu que je vous fasse un épisode dessus un peu plus tard dans l'année. Et euh, donc, en fait, ces blessures, ce sont des mécanismes de défense et elles reflètent aussi certaines croyances limitantes. Les croyances limitantes peuvent aussi provenir de votre environnement social. Donc, ça peut être les amis, ça peut être le travail, etc. Les amis, comme la famille, peuvent projeter leurs peur et leur croyances sur vous consciemment ou de manière inconsciente. Quoi qu'il en soit, le résultat, il est le même. Lorsque vous voyez que quelqu'un projette une croyance sur vous, n'hésitez pas à lui dire je sais que ça peut être un peu direct, mais si vous êtes conscient que cette personne est en train de projeter une croyance, il est mieux de lui dire pour qu'elle sache et qu'elle en prenne aussi conscience. Une manière, euh, je dirais, d'aborder cela, c'est de dire par exemple euh, à la personne euh, « Ok, j'entends ce que tu dis, en revanche, bah, ça c'est ta perception, ce sont tes propres peurs. » Mais moi, t'inquiète, euh, je me sens très bien, euh, je suis confiante dans dans, bah, je sais pas, en fonction de ce que vous parlez, je suis confiante dans, dans mon avenir, je suis confiante par rapport à ce projet, peu importe. Mais moi, c'est exactement ce type de réponse que je donne maintenant à mes amis. J'ai surtout en plus une amie à Londres qui adore, enfin, non, j'abuse, c'est méchant de dire ça. Elle n'adore pas, mais je pense qu'elle est très inconsciente, qu'elle renvoie ses peurs et ses croyances sur moi, et c'est exactement ce que je lui dis. Parce que, du coup, c'est des croyances, ses peurs et ses croyances qu'elle rejette sur moi, ce sont des croyance que je n'ai plus et du coup quand quelqu'un les projette c'est assez frustrant donc c'est pour ça que je vous dis c'est mieux de renvoyer l'appareil en disant en fait c'est tes croyances, je, j'entends ce que tu dis mais ça c'est toi, ce n'est pas moi moi je suis ok en fait <rire> donc euh, voilà parce qu'il ne faut pas que vous vous remettez en question il ne faut, euh, euh, faut pas que ça installe le doute en fait en vous alors que c'est quelque chose que vous avez brisé Ensuite, il y a aussi le milieu scolaire et la société où nous avons pu, en fait, créer des croyances imitantes. Donc, à l'école, on sait très bien qu'on a eu un certain nombre de, bah, de règles à respecter. Hein. Mais on a aussi eu beaucoup de nos professeurs qui, euh, bah, qui nous ont maintes fois répété euh, des choses qui ne sont pas forcément vraies, quoi. Par exemple, à l'époque du lycée, euh, moi, je me souviens, nos professeurs nous disaient de ne pas faire de l'entrepreneuriat car on ne va pas réussir. Parce que très peu de personnes réussissent et gagnent de, de l'argent dans ce, dans ce domaine-là. Or, c'est faux. Maintenant, euh, l'entrepreneuriat, c'est la chose limite à faire. C'est, si vous voulez avoir une liberté financière, c'est quelque chose à faire, etc. Mais euh, ça aussi, ça peut être aussi faux comme croyance parce que tout le monde ne réussit pas en fait, dans, dans l'entrepreneuriat. Donc, il y a en fait un, un équilibre entre les deux. On a eu aussi euh, bah, la société qui est un gouffre de croyances limitantes, hein, euh, qu'on se le dise. Et euh, l'une des croyances limitantes bien connues, ça va être le rapport à l'argent, encore une fois. Sujet très tabou, mais très tabou en France. Et combien de fois on a entendu que l'argent, c'est sale, ou je ne sais pas quoi. Oh, clairement, euh, ça, c'est une croyance limitante, vraiment, mais vraiment qui nous suit aussi partout et qui est vraiment néfaste, parce que ça nous empêche vraiment de pouvoir atteindre notre potentiel et notre abondance financière. Et du coup, le dernier point de, pour savoir d'où proviennent les croyances limitantes, c'est nos expériences passées. Donc si vous avez vécu un échec, une peine de cœur par exemple, ou encore une tromperie, ce sont ces expériences qui vont vous faire douter de la viabilité de, de, bah, de vos prochaines relations, de vos prochains projets... Et vous allez donc avoir des blocages mentaux. Donc, juste pour vous répéter euh, les différents milieux où les croyances limitantes peuvent se manifester, donc du coup, je répète, ça va être votre entourage, votre famille, ça peut être les cinq blessures de l'âme, ça peut être votre environnement social, ça peut être le milieu scolaire, la société, et pour finir, ça peut être par vos expériences passées. Beaucoup de personnes se demandent, mais pourquoi en fait on a des croyances limitantes mais en fait, il faut savoir que les croyances limitantes, elles sont inévitables. Clairement, je ne connais pas une personne qui n'a pas de croyances limitantes dans sa vie. Si c'est le cas, franchement, cette personne, c'est sûrement un alien, franchement, parce que parce que parce avec tous les éléments que je vous ai cités, bah, d'où proviennent les croyances limitantes, vous pouvez voir que les croyances, elles se construisent de partout et à n'importe quel moment de, bah, de notre vie. Donc, c'est inévitable. La vie, ce n'est pas tout beau, tout rose. Donc forcément, à un moment donné... Vous créez des croyances limitantes, même si vous ne le souhaitez pas. En fait, vous n'avez pas forcément le choix. Mais le but, c'est de, d'être conscient de, que vous avez des croyances limitantes et c'est de pouvoir, les, du coup, les identifier et de les travailler. Clairement, comme vous pouvez le voir, les croyances limitantes, elles proviennent de plusieurs euh, éléments, comme je vous ai dit, et j'en suis clairement la preuve réelle. Moi, j'ai et j'ai eu des croyances par tous ces éléments que je vous ai cités. Que ce soit environnement social, que ce soit mon entourage, que ce soit par les blessures de l'âme, mes expériences passées, etc. Donc de l'enfant jusqu'à maintenant, j'ai eu des croyances que j'ai brisées et parfois j'en ai même qui reviennent. Mais ce n'est pas grave parce que bah, c'est simplement humain en fait. Le principal, comme je disais, c'est vraiment de savoir comment s'en débarrasser et de les travailler. Du coup, la question ultime, comment se débarrasser d'une croyance limitante eh bien, je vais vous donner cinq étapes. Et en fait, les étapes que je vous donne, ce sont des étapes que moi, j'ai appliquées pour briser les miennes. Et je pense que chaque personne a des étapes différentes. Chaque personne euh, se, peut-être se débarrasse de ses croyances limitantes différemment. Mais voilà, comme je le dis toujours, on est tous différents. Peut-être que mes méthodes ne fonctionneraient pas pour vous et c'est ok. Mais euh, on a tous un passif. Et en fonction de votre passif aussi, des blessures de l'âme et ce que vous devez travailler sur vous, voilà, peut-être que la méthode sera assez, suffisante, peut-être que ce ne sera pas assez pour pour, du coup se débarrasser de vos croyances. Mais je vais vous donner du coup les cinq étapes qui m'ont permis de euh, me débarrasser de mes croyances limitantes. Donc la première étape, c'est de les identifier, surtout si celles-ci sont inconscientes. Donc pour cela, vous pouvez analyser vos pensées quotidiennes lorsque vous parlez du coup avec votre cercle social. Donc posez-vous les questions. ai-je souvent la même réponse négative face à un sujet Est-ce que je me braque toujours face à un désaccord Est-ce que je fais souvent des généralisations Est-ce que je projette mes peurs sur l'autre Est-ce que j'utilise des excuses dans mes réponses Si face à ces questions, vous répondez oui, cela montre que vous avez du coup sûrement des croyances limitantes. Ensuite, la deuxième étape, C'est de les écrire et du coup de chercher leur provenance. Donc là, après de les avoir identifiés, vous pouvez les écrire pour les avoir en visuel. Cela en fait va vous permettre du coup de trouver leur provenance. Donc c'est-à-dire de chercher dans votre mémoire d'où elles proviennent. Et là, vous pouvez en fait vous référencer euh, aux éléments que j'ai cités en milieu de l'épisode où je vous parle donc d'où proviennent les croyances limitantes, donc euh, milieu euh, social. Euh, milieu familial, vos expériences passées, etc. Donc euh, c'est très important parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir voir d'où provient le problème. Et il y a aussi un livre qui s'appelle Mental Emotional Release qui est une méthode utilisant la PNL qui aide beaucoup pour les croyances limitantes et surtout pour cette étape-là. Je sais que j'en parle dans l'épisode de la gestion des émotions, je ne saurais vous dire c'est quel numéro d'épisode et à chaque fois je me trompe, je commence à avoir pas mal d'épisodes en fait. <rire> donc du coup, euh, euh, voilà, je sais que c'est la gestion des émotions et c'est dans les, je pense, les 12 premiers épisodes de Fil positive euh, du moins, donc euh, si ça vous intéresse, je vous invite à écouter... Euh, l'épisode sur la gestion des, des émotions, partie 2, où je parle du coup de cette méthode de Mental Emotional Release, un livre que moi, j'ai lu, du coup, et euh, c'est pour ça que je le cite, parce qu'en fait, il permet de, il y a une méthode, un exercice à un moment qui vous permet donc de, re, de, de vous replacer dans le passé pour savoir d'où provient le problème et d'analyser cela. Et je trouve que c'est tellement bien expliqué, je trouve que c'est tellement, euh, c'est tellement fort que, en fait, moi, ça m'a vraiment permis donc, de travailler sur des blessures. Et je me souviens même qu'en faisant cet exercice, j'en pleurais parce que, voilà, je, j'étais revenue dans, à des moments dans ma mémoire que je ne pensais pas avoir accès. Enfin, bref, je vous en explique un petit peu plus dans, cette, dans, dans l'épisode des gestions des émotions. Donc, je vous invite à, le, à l'écouter. Ensuite, la troisième étape, c'est de comprendre l'impact de ces croyances limitantes Donc, lorsque vous comprenez d'où elles proviennent vous pouvez commencer du coup le processus de détachement. Et pour cela, vous pouvez reprendre du coup les croyances limitantes que vous avez écrites dans la deuxième étape et mettre du coup les résultats, les impacts négatifs que ça engendre. Par exemple, si je reprends la croyance limitante, les hommes sont tous les mêmes, l'impact c'est que vous fréquentez toujours le même type d'homme et le cycle est toujours du coup le même. C'est un cercle vicieux et vous répétez toujours le même schéma. Donc du coup, ça c'est... L'étape numéro 3, donc euh, reprendre les croyances limitantes que vous avez notées en deuxième partie et et du coup de noter quel est l'impact négatif que ça a du coup pour vous. Ensuite, quatrième étape, c'est de transformer ces croyances. Donc comment le faire Une des méthodes que que j'adore et si vous avez écouté mes derniers épisodes de spiritualité, de la loi de, la tr- de l'attraction, j'en parle. Donc c'est grâce aux affirmations positives. Donc là encore, j'en ai déjà parlé à maintes reprises. Je vous dis à quel point j'adore les affirmations positives. <rire> ça, c'est vraiment un outil puissant pour moi. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais ce n'est pas grave. En tout cas, je sais que pour moi, ça fonctionne. Ça ne fonctionne peut-être pas pour tous, mais c'est ok mais voilà, moi une des méthodes donc là d'où je vous parle c'est pour tra- les transformer, c'est de euh, c'est d'utiliser les affirmations positives. Donc là ça va être de transformer vos croyances en positives et de vous les répéter. Donc si je reprends l'exemple de les hommes sont tous les mêmes sont tous pareils vous pouvez dire en transformant de manière positive, en affirmation positive chaque homme est différent et chaque homme peut m'apporter la confiance dont j'ai besoin. Et si vous vous répétez cela constamment tous les jours et vous gardez cette affirmation positive à chaque fois que vous rencontrez un nouvel homme, je peux vous dire que vous allez voir le changement s'opérer. Et du coup, pour finir, la cinquième étape, donc pour chaque croyance écrite que vous avez fait depuis l'étape 2, vous vous allez ajouter une action positive qui vous permettrait de réinstaurer du coup des nouvelles pensées. Donc si je reprends l'exemple des hommes sont tous les mêmes, vous avez écrit l'impact négatif en étape 3, vous avez transformé la croyance avec une affirmation positive en étape 4, vous pouvez donc maintenant passer à l'action. Donc là, pour le même exemple, ça veut dire que lorsque vous rencontrez un nouvel homme, vous devez partir confiante que cette personne est différente et vous devez vous focaliser que sur le type d'homme qui vous convient. Car vous attirez à vous l'énergie que vous reflétez. Une croyance, ça ne va pas se briser du jour au lendemain. Ça prend du temps, donc ne vous mettez pas la pression. Le principal, c'est de les comprendre et travailler dessus. Et si une croyance revient, vous appliquez les mêmes étapes. Et vous les examinez, et vous examinez pourquoi euh, cette croyance elle est revenue. Moi, par exemple, euh, une croyance qui revient souvent, c'est l'abondance financière. L'abondance financière, bien que c'est une croyance que j'ai brisée, et je vous en parle un petit peu dans l'un de mes derniers épisodes sur comment j'ai manifesté la partie 2, justement, ce que je voulais de manière consciente. Donc, bien que je l'ai brisé, c'est une croyance qui revient parce que quand je fais face à des situations répétitives, ça me rappelle des situations passées. Donc, c'est tout à fait normal. Mais maintenant que je connais le processus, je sais comment les travailler. Et donc, du coup, après cette croyance-là, elle est derrière moi. Je pense que dire que vous pouvez briser une croyance à vie c'est un peu euh, extrême parce que je pense qu'il y a toujours des croyances qui peuvent revenir ou qui peuvent revenir d'une forme différente donc du coup je vais vous répéter les étapes donc la première c'est les identifier les croyances surtout si celles-ci sont inconscientes la deuxième c'est les écrire et chercher leur provenance la troisième c'est comprendre l'impact de vos croyances la quatrième c'est de transformer ces croyances en affirmations positives et la cinquième étape C'est de passer à l'action. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense avoir fait le tour sur le sujet des croyances limitantes. Donc voilà, merci beaucoup pour toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cet épisode. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à commenter sur l'Instagram de Positive. Donc d'ailleurs, je l'ai annoncé sur Instagram, mais je ne l'avais pas du tout annoncé en podcast. Le handle de Fil Positive a changé pour Fil Positive Official. Donc ce n'est plus Feel mais Fil Positive Official. Donc voilà, c'est comme ça que vous pouvez me trouver désormais sur Instagram. L'épisode est terminé. On se retrouve dans deux semaines pour le dernier épisode avant la pause estivale. Alors restez présent jusqu'à la fin, jusqu'à la fin du mois de juillet. Et on se retrouve du coup dans deux semaines. Je vous fais des bisous et à bientôt. Ciao